0: Do I call Amen, tack för en fantastisk sång, Alva. Du är god, bara god mot mig. Och det passar så bra denna pingstdag. I kyrkor över vårt land som följer kyrkoåret, Svenska kyrkan, många ekumeniska kyrkor och andra, så läser man idag och talar utifrån Joels profetia. Om andens utgjutande över allt kött. Söner och döttrar som ska ha, se syner och gamla som ska ha drömmar och allt möjligt. Man läser också från apostlärningarna 2 om andens utgjutande på pingstagen över hela vårt land. Så är det de här texterna som är i fokus som man läser och talar utifrån. Och i många pingkyrkor över vårt land så talas det utifrån rubriken Löftet. Gäller dig. den har följt med ganska många år, men det är en oerhört bra text att utgå ifrån. Den kommer från Apostlärningarna 2 och 38, som du får upp på väggen här nu. Där det står så här. Omvänd er, låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. För löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Löftet gällde dem där och då, men också era barn generationer bort och geografiskt långt bort. Och vi här idag är ju både geografiskt och ganska många generationer ifrån detta, men löftet gäller oss fortfarande. Och det här är från Petrus predikan på pingsdagen, när han ska förklara för de häpna människorna vad är det som händer? Och han utgår från Joels profetia om Gud som skulle utgjuta sin ande över allt kött. Fram till den här punkten har ju den heliga ande varit ska vi säga, reserverad egentligen till kungen, profeten och prästen. Eller de här specifika människorna för specifika uppdrag i en specifik tid. Men Gud hade ju lovat någonting annat. Och på pingstagen sker det när den heliga ande faller över helt vanliga människor. Och helt vanliga människor finns det ju här idag. Eller hur? Jag tror att du kan bli uppfylld av den heliga ande idag. Måste det vara Pingstdag för det? Nej, men Pingstdag är en väldigt bra dag för det. Du kan få tala i nya tungor. Få det bönespråk som Bibeln talar om som blir mitt hjärtas rop till Gud. Du kanske upplevt det många gånger. Ja, du kan bli det igen. Gång på gång behöver vi uppfyllas av helig ande. Få nya gudsmöten. Jag är övertygad om att du, precis som jag, behöver det. Varför? För vi behöver hjälp. Jesus säger i Johannes 14 och 16 så här om anden. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Tänk dig så här, behöver du hjälp? Ja, det gör du. Och jag med jag så här, är jag full av liv och kraft och glädje och kärlek till mina medmänniskor och barmhärtighet och tålamod och vänlighet och goda ord och hjälpsamhet och ja, emellanåt så checkar jag av någon av dem där. Men det brister på ganska många punkter också. Jag tror att du också gör det. Vi behöver en hjälpare i våra liv. Vi behöver gång på gång uppfyllas av den helige ande. bra det är fler än jag som behöver det. Och Att be den bönen att bli fylld av den helige ande. Det är precis det Alva sjöng om. Det är att sträcka sig efter Guds goda Efter Guds godhet, det är ju ingenting annat. Utan det är Guds godhet. För det den heligande har för dig, det är bara gott. Bara. Det finns ingenting läskigt, obehagligt med den heligande. Inte något. Inte någonstans. Inte ens i ett litet hörn. Inte ens på kant, man behöver inte ens vara liksom halvreserverad. Det finns inte någonting med den heliga ande som inte är gott. Jo, men vet, jag har hört talas om och jag har upplevt, ja, men vet, då var det människor som ställde till det. Vi ställer till det. Men den helige anden ställer aldrig till det. Utan den helige anden är god. Kolla på de här bibelorden. Andens tröst och förmaning är ganska bra. Det står om rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Vi överflödar i hoppet genom andens kraft. Guds kärlek är utgjuten genom den heliga ande. De predikade frimodigt efter att de uppfylldes av anden. Och den där sista, härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men oj, så bra! Ett Guds härlighet vilar över dig Och det står verkligen vilar. Jag var tvungen att slå upp det ordet. och på, I grundtexten så är det liksom att man vilar. Man lägger sig ner och vilar. Liksom. Härlighetens ande, Guds ande, vilar över dig. Här kan vi bara ta ett djupt andetag och bara... Vila över mig. Det är en fridens ande. Det står att anden leder oss. Det finns ingenting med den heliga anden som inte är gott för dig. Inte någonstans. Det Gud har för dig, vill göra i dig och med dig och genom dig, det är bara gott. Ja, men vet du, någon som har läst sin bibel, så står det att tala om anden och liksom överbevisning och synd. Ja, precis, omvändelse. Ja, nu blev det inte lika gott. Jo, faktiskt, det är fortfarande lika gott. För att det står i romabrevet att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Till och med det. Men hur får du ihop de här godhet och omvändelse? Jo, det är ganska enkelt om man tänker efter. Vad har Gud för mig? Goda vägar. Välsignade vägar. Gud har förberett goda gärningar för mig att vandra i. Han har skapat mig, gett mig gåvor som han vill använda på ett visst sätt som är gott, som passar mig. Okay, det har Gud tänkt, eller hur? Ja, Om jag inte går på Guds vägar utan Guds vägar går ditåt och jag går hitåt är det bra för mig? Nej, det är det inte bra för mig utan Gud vill ha mig på de goda vägarna då säger han så här, Jörgen omvänd dig varför då? För jag vill ha dig på de goda vägarna för det du går åt det hållet det är inte lika gott för dig det är inte lika bra ditt liv blir mera, större, vackrare och du går på de vägar jag har tänkt. Alltså, när anden manar oss till omvändelse så är det utifrån Guds godhet även där. Check även i den rutan. Det den heliga ande har för dig är bara gott. Amen, så är det. I texten från... Förra veckan, när vi läste om Kristi himmelsfär, Kristi himmelsfär och pingsten, det är bara tio dagar emellan. En och en halv vecka. Och de här händelserna sammanfaller ju så tight där och texterna belyser dem. Så i det sista som händer innan Jesus lämnar dem. Vi kliver in där igen i Apostläringarna 1 och 6. När de nu var samlade... För sista gången kan vi lägga till. Så frågade lärjungarna honom, Jesus. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er... Ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så fortsätter det. Och sen såg de hur han lyftes upp och togs ur deras åsyn. Det här är det absolut sista i mötet mellan Jesus och lärjungarna. Och man kan ju tänka så här. Alltså lärjungarna avslöjar ju här att de har inte riktigt koll på läget. De säger att tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. För utifrån sin historia, kultur och tro så hade ju de en messias bild som var någonting annat än det Jesus hade försökt att visa dem. Det här med gudsriket var ju någonting annat än vad de riktigt hade förstått. Och här är ju liksom, Jesus står ju nästan med foten på stegen, liksom på väg upp sådär. Och så kommer den här kommentaren, är det dags nu Jesus? Och Jesus tog bort foten från stegen och tänkte, jag kör tre år till. Alltså man hade ju inte riktigt greppat vad det handlade om. Men så finns det ju, detta. Underbara, lilla ord på tre bokstäver. Det är ju så fantastiskt. Det står men när den heliga ande. Och det står så. Det finns ett litet men i den grekiska grundtexten. Alla. Det står där. Men. Det används på ganska många ställen i. Matteus 4, när Jesus möter djävulen, när djävulen frästar honom, så säger Jesus Människan lever inte av bröd, bara utan, eller men också av varje ord som utgår från Guds mun. I kapitel 5, Matteus, så står det Man tänder inte ett ljus och sätter det under hållaren, utan man, eller men man sätter fram det så att det lyser. Det finns där och säger att ja, men det är inte riktigt så här utan det är så här. Och här är det ju så, det är så bra. Det här är så tacksamt att läsa för mig. Och jag hoppas att det är det för dig också. Det står för så mycket. Lärjungarna hade inte riktigt stenkoll. Och Jesus säger så här, vet ni vad grabbar? Det är inte det som är grejen. Men, det är någonting annat som är grejen. Ja, ni har inte riktigt fått ihop det här. Men, det när den heliga ande kommer över er. Då händer det någonting. Som inte beror på att ni har koll på alla de här bitarna. Att ni har fått allting rätt. Utan det är någonting annat som kommer ge er kraft att bli mina vittnen. Till Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta Gräns. Det är liksom trots det ni inte räcker till så kommer någonting att hända. Guds kraft och möjligheter i och genom dem var större än deras förmåga. Det är så bra. Guds kraft och möjlighet i dem, genom dem, var större än deras förmåga. Och här målar ju Jesus upp någonting som de inte riktigt kan greppa. Jerusalem, ja okej. Judén, ja det fattar vi. Samarien, ja men där har vi också varit lite grann och sprungit. Men där ska vi inte riktigt vara här. Och ända till jordens ytter. Gräns. längre bort än vad de kunde ana och tänka till fler människor än vad de kunde räkna till. Och Jesus säger det beror inte på er. Men när den heligande kommer över er då får ni en kraft som är större, som är mer, som går ut över vad ni själva är och har och kan. Guds kraft i och genom dem, var större än deras förmåga och större än deras brister. Tänk dig så här, vad är det som har burit kyrkan genom två årtusenden? Är det de kristna snillerna? De fantastiska teologerna? Och de exceptionella ledarna? Ja, vi behöver kristna snillen. Finns det något sånt här inne? Nej, man ska vara lite öetmjuk. Liksom, behöver vi fantastiska teologer? Absolut. Behöver vi exceptionella ledare? Absolut. Men det är bara några få som kommer vara allt det där. Jag tänkte säga, vi är ju inte så många. Nej, jag menar inte det. det är inte alla som faktiskt fixar det. Men det är inte det som är grejen, eller hur? Det som har burit kyrkan i två årtusenden, det som kommer bära kyrkan till den dag Jesus kommer tillbaka, det är den heliga ande över alla människor. Över helt vanliga människor som du och som jag. Den heligande som kommer över människor som säger heligande fyll mig. Jag förstår inte riktigt, men fyll mig. Jag kan inte riktigt, kom över mig. Det som burit kyrkan genom två årtusenden och kommer bära det tills Jesus kommer tillbaka, det är den heligande. Som fyller helt vanliga människor som dig och mig. Med sin kraft, sina gåvor, sin glädje. Så att han tar oss på ett sätt längre än vår förmåga. Bortanför våra brister. Och jag skrev så här. Att dina begränsningar är inte stora nog att begränsa. Dina begränsningar är inte stora nog att begränsa Gud. För den heliga andes kraft i dig är större än både din förmåga och dina brister. Pingsten är ju för att du och jag inte räcker till. Jesus han såg ju på sina lärjungar och tänkte så här... De, de har mycket bra men de har inte riktigt fått ihop det ni behöver en annan hjälpare heligande fyll dem Den heliga ande kallas för Jesu ande Johannes döparen säger att Jesus efter mig kommer den som är större än mig han ska döpa er i heligande Det är Jesus som döper i heligande med sin ande Pingsten är för att du och jag inte riktigt räcker till är för att vi inte riktigt klarar av inte riktigt vågar pingsten är för att vi faller för att vi inte är frimodiga vi är lite fega vi är lite rädda vi är lite oanliga. vi är lite ja vi får inte ihop det vi tvivlar därför finns pingsten löftet gäller dig fram. Löftet gäller dig. Räkna inte bort dig själv. Den heliga ande i dig är större än din förmåga. Större än dina brister. Dina begränsningar är inte stora nog för Gud. Det är Pingstdag idag, kära vän. Ut pingsten. Det är liksom... Det är pålande vatten över torra hjärtan. Pingsten, det, är, det, är, det väcker en sång i anden i uppgivna hjärtan. Pingsten, det är helande olja i trasiga hjärtan. Pingsten, det är fridens ande. I oroliga hjärtan. Pingsten, det är glädje i tacksamma hjärtan. Pingsten, det är vissheten i barnaskapet, det är kraften i steget. Ta emot helig ande idag. Tala i nya tungor, låt dig uppfyllas av helig ande. Ska vi stå upp över hela lokalen? Och sen så där du är, där sträcker du dig mot himmelens Gud. Sträck dig mot honom. Öppna ditt hjärta och säg, Heliga Ande, kom över mig. Jag behöver dig. Herre, kom och var större än mina begränsningar. Större än mina brister. Heliga Ande, kom över hela lokalen idag, jag ber dig. Från första bänk ner till sista bänk så ser du trasa hjärtan, hungriga hjärtan, oroliga hjärtan, tacksamma hjärtan. Kom över oss, vi ber dig. Kom över oss, vi ber dig just nu. Halleluja, kom över oss, vi ber. Sträck dig mot honom. Vill du lyfta dina händer om det känns naturligt? Gör det. Vill du tala i tunga där du står? Gör det. Låt det få porla i ditt hjärta, över ditt hjärta. Heligande, rör dig i våra liv. Kom du som en strömmar av levande vatten i vårt innersta. Strömmar av liv, överflödande liv. Herre, vi behöver dig så so, för vi räcker inte till. Vi räcker inte till i oss själva. Vi behöver en hjälpare. Här är våra hjärtan de kan bli hårda. Vi räcker inte till i att älska människor som du kallar oss till. Kom med kärlekens ande över våra liv. Här är vi fyllda av människofruktan mer än Guds fruktan. Så kom här med frimodighetens ande över våra liv. Jag ber dig. Här är fyll oss. Fyll oss. Här vi sträcker oss mot dig. Herre, tack för tungotalet, för bönespråket som du ger oss när vårt hjärta får ropa till dig. Med ord som bara du känner till. När du heligande ber i och genom oss och för oss. Hjälper oss i vår förbön. Herre, låt det få påla i oss. Vi får tala ut nya tunger, ett himmelens språk som når ditt hjärta Jesus Kristus i himmelen. Halleluja, kom över oss Herre, vi ber. Kom över oss, vi ber denna pingsdag, vi sträcker oss mot dig, vi längtar efter dig. Vi längtar efter dig. Halleluja, halleluja, sträck dig mot honom där du står, öppna ditt hjärta.